0: A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte Apoio Cicobi RN Faça parte Boa noite Depois <risos> dessa microfonia está no ar Universidade do Esporte Hoje é dia 3 de outubro de 2019. Terminou novembro, né? Não, setembro. novembro é o próximo mês, é setembro. <risos> é, já estou adiantando aqui logo. É porque eu tô querendo que chegue logo Natal. Natal vai ser legal esse ano. Bom, uh, depois eu conto por quê. Bom, uh, vamos começar o programa de hoje. Desde já, agradecendo a presença de todos vocês aqui, porque é feriado em Natal e a rapaziada não se negou a trabalhar, está aqui firme e forte. E aí, já que estão todos firmes e fortes aqui, eu começo com o Boa Noite do Diego Lima. Boa noite, Diego.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite aos colegas aqui presentes no estúdio, pessoal de casa. Muito feliz, não só pela presença no programa, mas também porque hoje volta a nova temporada do De Férias com o então estou muito empolgado.
0: Temporada do?
1: De Férias com o
0: de férias com o ex. Amor de
1: Vários ex-namorados e namoradas confinados em uma casa de praia. Um, pro, um programa desse não tem é um como programa, dar errado. É,
0: um programa onde o risco de assassinato é imenso. Né? <risos> é, Ex-reunidos numa casa de praia, confinados lá, isso me parece.
2: né?
1: Com certeza. Muito obrigado. Então,
0: boa noite, <risos> <de> Taizinha
2: <risos> Boa noite, quanto André Samura, que tem um ataque de riso com o destaque inicial de, de Diego. É, tenho dois destaques hoje, boa noite para quem tá nos ouvindo, boa noite pra quem tá na mesa, faz tempo que eu não toquei eu perdi o, o, o costume Vamos lá então O Gabriel Martinelli, é, jogador brasileiro do Arsenal, marcou dois gols hoje na vitória do, do time inglês sobre o Standard de Liège, da Bélgica é, se tornou o jogador mais jovem pelo Arsenal a marcar em competições europeias está tendo um início de carreira muito interessante do, no Arsenal ele saiu do Ituano para o time de base do Arsenal e, e nessa temporada está subindo para o time principal em jogos menores e está tendo um desempenho fantástico então acho que ele tem a dupla nacionalidade, a dupla nacionalidade é brasileira e italiana então o Brasil tem que ficar atento se quiser que ele jogue pela nossa seleção Outro detalhe é que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas a CBF é, divulgou os calendários né, para a próxima temporada. E o que me chamou mais a atenção foi que, é, apesar do brasileiro a Série A começar a parar para as datas FIFA, é, durante a Copa América não terá pausa. Então, terão alguns times que podem ser desfalcados por até 10 rodadas. Então, é meio esquisito, assim, né? no mínimo. Não, bom, tem outra Copa América
3: É, virou tipo Campeonato Estadual, tem a cada hum. ano
2: É porque não sei explicar por... Comemorativas, de novo não, <risos> Na verdade essa não é Pra, ah, pra perdão, igualar é
1: com, com a Eurocopa verdade.
0: Ah, eles querem igualar Pra ficar é. no, no ah, mesmo, mesmo ano, entendeu? Pra é. disputar com a Eurocopa Aí as pessoas só ficam vendo a Eurocopa não. e ninguém vê a Copa América É, que interessante É, é muito inteligente <risos> Boa noite, André Zamora
3: <risos> Boa noite, Fernando Eu vou começar com, falando sobre a alegria que meu avô tá Pelo jogo de ontem Ontem uma América do Rio Conseguiu voltar para a primeira divisão do campeonato carioca Isso é muito importante Porque o América precisa dessa felicidade E voltar para a primeira divisão é muito importante Só que tem que botar uma, um pouco de aspas aí Porque não é uma volta de fato Como a FERD tem os regulamentos esquisitos Que a gente já falou no último programa Sobre o futebol feminino Existe uma preliminar antes da primeira divisão Então mesmo quando você sobe Você não tem certeza se você joga com o Flamengo Fluminense, Vasco, Botafogo mas mesmo assim tem que ser comemorado aí mais um passo para quem sabe a América voltar um pouco aos seus tempos de glória.
0: Um dia o Brasil estará incluído entre os países do primeiro mundo e nós não voltaremos mais a falar de campeonato estadual. Aí falaremos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, décima divisão. Mas campeonato estadual com o cara que se classifica para a primeira divisão, jogando uma pré-primeira divisão, que ele não sabe se vai jogar a primeira divisão, a gente não vai mais falar nisso. Mas eu, eu tenho esperança. Acho que antes de morrer consigo isso. Boa noite, vinho!
4: Boa noite, Fernando. Boa noite a quem nos acompanha, em especial a quem está aqui na nossa live. E é para ele o nosso destaque. meu destaque não vai ser de reality show, apesar de eu querer. <risos> <risos> Mas meu destaque é para o Michel Adriani, Leonardo Julierme, Felipe Lima, André Baia, Júcia Costa. E, em especial, ao nosso professor e sempre amigo da gente, Bruno Gomes, que está sempre ligado na gente e nos fez um elogio muito bom semana passada sobre o podcast, o Arquibancada Móvel e a toda a equipe do DR.
0: Elogio, aliás, importantíssimo porque vem de uma pessoa com um conhecimento muito grande e mais ainda, né? Uma pessoa que acompanha o trabalho da gente e tem todas as condições de fazer as críticas que bem entender. Bruninho, qualquer hora dessa a gente precisa marcar aquela velha pizza que uma vez a gente chegou a ensaiar, fazer sempre, mas acabou não dando muito certo. Vamos lá, vamos começar? Bora. A... Diga.
1: Eu posso trazer um destaque dentro do campo agora? <risos> Pode. Hoje pela pela segunda rodada da UEFA Europa League o Getafe enfrentou fora de, enfrentou fora de casa o CSKA e o, o Lei se tornou o primeiro chinês a marcar gol em uma competição europeia. Então aí pro Lei que já era um, um jogador entre aspas, promessa da, da, da seleção chinesa, vai dando seus primeiros passos no futebol europeu.
0: Eu ainda vou ver um dia quando nós abrimos um programa e alguém disser, olha, está vendo aqui... Severino, eu vou dizer sim. Quem é o Severino? Severino é o primeiro jogador do Rio Grande do Norte, <risos> nascido em Alto do Rodrigues, lá perto de Tonzinho, que marcou um gol contra né, na competição chinesa da <risos> quarta divisão. Aí a gente vai ficar felicíssimo, vai ser uma alegria total.
4: O Severino participando de férias com eles De férias. Com a ele. é, de férias. Importante, é, o é, importante férias também. Com a vai ser muito <risos> legal.
0: Vai ser bem interessante. Bom. Uh... Valeu Rafinha, Rafinha também está aqui com a gente hoje firme e forte, vamos começar o programa de hoje começa falando de Libertadores, Grêmio e Flamengo fizeram o jogo de ida da semifinal da noite de ontem em Porto Alegre e ficaram no 1x1, o rubro negro abriu o marcador com Bruno Henrique é, contra o tricolor igualando com pp a partida, bom, vou começar dando minha opinião, depois eu passo para vocês na verdade o que aconteceu ontem é que o grande, né, o grande protagonista do, do jogo foi o VAR, né? Uhum. O Flamengo marcou quatro gols, dos quatro gols só um valeu, né? Porque o VAR anulou todos os outros. Os flamenguistas estão é, cuspindo marimbondo em cima <risos> do VAR, achando que é, aquilo foi tudo errado. Outros já dizem que, que as anulações foram corretas, né? Minha foram opinião. Corretas. Sua opinião uhum. também. Então... Uh, o meu problema todo, e aí lá venho eu novamente chatear, e eu vou continuar chateando, é que o VAR, que era uma coisa que tinha vindo para acabar com todas as polêmicas e solucionar todos os problemas, se tornou a polêmica maior. Uhum. Volto a repetir, o que era uma lambança feita por um passou a ser uma lambança coletiva. Né? E aí agora você tem... O tempo ontem que o, que o juiz ficou decidindo lá, ouvindo, enfiando o dedo no ouvido para saber o que o cara disse, se era impedimento, se não era impedimento. Aquilo é um negócio absurdo. É absurdo. São
1: as duas maiores críticas ainda em cima do VAR, aí, principalmente aqui no
0: Brasil. Piadinha chata. Mais Como? uma vez, os americanos venceram. Conseguiram nos colonizar com aquela... Famosa tecnologia americana, olha nós colonizados. É igual o futebol americano, para aí, leva 10 minutos conversando, aí todo mundo. Só que as nossas possibilidades de comer pipoca, cachorro-quente e cerveja no estádio são menores que a deles, né? Por isso que o jogo deles demora 4 horas. Bom, começa com você. É,
1: a, acho que até em relação ao, aos esportes americanos também, que é uma crítica em cima do VAR aqui no Brasil, que é principalmente dois aspectos, que é a questão da demora e da transparência, né? Que, Teve um primeiro passo com o pessoal que assiste em casa, que já tem as imagens que o, o juiz está vendo lá na cabine, mas o, o pessoal do estádio não sabe o, o que é que o, o juiz está analisando. E, principalmente, eles querem é, ter acesso à conversa do juiz com o pessoal da cabine. Essas são as duas principais polêmicas em cima da, da tecnologia. Voltando para o campo, o Renato Gaúcho, acho que até me surpreendeu a... Em certa, de certa forma a humildade que ele teve para analisar o jogo, né porque de fato uhum. o Grêmio assistiu o Flamengo jogar principalmente no primeiro tempo né o, o Flamengo é, acho que o Grêmio não estava esperando que o Flamengo fosse, entre aspas ser tão desrespeitoso jogando fora de casa né é, pressionando, marcando lá em cima trocando passes com, com uma certa tranquilidade e na minha opinião, os gols bem anulados é, o, o Gabigol no, no, no jargão do futebol. Foi meio juvenil ali, um, um empurrão bem é, assintoso. É claríssimo, né? Claríssimo. Coloca as duas mãos no peito ah, do cara. Era pra ter sido marcado
0: antes, mano. Né? Como é? Discordo. Você discorda. Então, vai ter <risos> briga. Então
2: começa discordando. Vai lá. Não, deixa o Diego concluir o raciocínio.
1: É, eu não... poderia já, já ter feito o um, um primeiro gol no primeiro tempo. Aí na segunda etapa o, o Grêmio volta melhor e fica numa espécie de fogo cruzado, né? Porque. O Flamengo faz o gol quando o Grêmio era melhor e o Grêmio empata quando o Flamengo era melhor. O Grêmio já poderia ter, uhum. inclusive, ab ter aberto o placar antes do Flamengo fazer o primeiro, não fosse o, o, o Diego Alves, mas é realmente uma, uma vantagem. Foi, saiu no lucro o Grêmio para a partida de volta, como o próprio Renato disse, o, o Flamengo até que perdeu a chance de, de já matar o confronto nessa primeira partida e com problemas, é, sem o Arrascaeta para o jogo de volta, uhum. que está lesionado. O Felipe Luiz, que a gente também não sabe se vai estar em condições de jogo. A boa, a, pelo menos a boa notícia é que o Gerson, que saiu sentindo muito ontem, já está já recuperado e já viajou com a delegação para a próxima rodada não. do Brasileiro em Chapecó.
0: Não estique assunto não, porque eu estou esperando a Thaís ir para cima de você com a discordância. Está <risos> esticando assunto para ver se a Thaís esquece. Vai lá, Thaís.
2: Então, é... Realmente, é, a dinâmica do jogo é essa mesmo que o Diego falou. um Flamengo extremamente superior no, no, nos primeiros 45 minutos. Não tomou conhecimento da equipe do Grêmio, principalmente pelo lado esquerdo. É, obviamente, o Grêmio estava mais frágil, porque estava muito desfalcado. É, o Grêmio tinha quatro desfalcos do seu time titular na equipe de ontem. E esses papéis, a gente já viu que agora é que eles vão se inverter um pouco para a partida de volta. É o Flamengo que provavelmente vai estar tá desfalcado e o Grêmio que vai estar tá inteiro. Então, eu acho que a equipe... O gremista não vai repetir essa, essa exatamente como o Renato falou. É, não espere que o Grêmio jogue tão mal quando jogou esse primeiro tempo lá no Maracanã. Eu acho que, pelo que o Renato viu no, no campo no primeiro tempo e que ele já corrigiu é, para o segundo, eu acho que a gente vai ver um Grêmio muito diferente. Sobre os gols, o primeiro, para mim, jamais pode ser anulado, principalmente pelo VAR. É, se o Bandeirinha não marcou, o lance já acontece diretamente na linha do, do Bandeira. Então, se o Bandeirinha não achou que aquilo é falta, não é para o VAR chamar o árbitro principal. Mas o Thaís, Bandeirinha tá lá para apitar. Thaís,
0: muito constrangidamente eu vou ter que discordar <risos> de você, né? Você sabe que eu lhe quero um bem danado, mas não vou aliviar, não. Thaís, aquilo foi um empurrão no peito do cara, ah, Thaísinha. não, é,
2: é um, um detalhe. o tá, Um detalhe, Thaísinha. O Kahneman tá extremamente frágil na jogada, ele é, cai... Que, ele valoriza, go... mas foi falta, Ele valoriza né? muito, é um lance para mim corriqueiro se acontecesse em qualquer corriqueiro, outro... Corriqueiro, uma pessoa sai <risos> empurrando o peito da outra... Aquela porra, jogada aí. acontece várias vezes Eu no achei jogo. O ótimo até lá no grupo, mas não, foi normal. Não. <risos> é normal, aquilo ali eu acho, principalmente é, se for para ser anulado, tem que ser no campo. Bandeirinha tem que chamar aquela falta e dizer, olha, foi falta. Não dá para eles, o VAR, chamar o árbitro principal, que também não viu, que já é algo... É... Deixa
0: eu tentar ser racional O Bandeirinha <risos> você disse que está na linha do Bandeira eu concordo com você, realmente está Só que o, o, o Kahneman está de costas para o Bandeira Não,
2: concordo? mas ele vê o empurrão Quem não vê é quem está quem tá olhando a bola Que é o árbitro principal O Bandeirinha, a visão dele está limpa para o lance E se ele não considerou aquilo ali falta é, E, a, e a, é eu... existe a comunicação do Bandeira com o árbitro principal Não tem por que o VAR chamar aquele lance fora de campo os outro...
1: tá, tá entre o Bandeira e o Gabriel. Ele vê o Kahneman caindo, mas
2: não vê a ação do Gabriel empurrando hum, o Kahneman. Eu acho, apesar de ser... eu o acho o algo... tá lá em cima,
0: o VAR vê. empurrando, uhum. um, um, empurra, né?
2: Eu acho algo... Não, para mim, aquele, aquele gol não era para ter sido anulado. É, não é uma jogada que cabe ao VAR chamar aquilo dali. Esses lances de falta fora do lance. Só se for algo extremamente é, assintoso... Porque senão você tira, por que você tem um árbitro apitando ali, se ele não vai dar nada Eu no também campo, concordo, no campo.
1: concordo com essa visão Entendeu? de que... É, bandeirinha
2: foca f... para ela. Não, não pipoca pra ela. Eu concordo com a visão
1: dela de que tem que ser mais respeitado as decisões dentro do campo. Mas é um bande... a, a logística do VAR não é essa. Então, para
2: mim, bem anulado o lance. Porque o que a gente está vendo aqui no Brasil são bandeirinhas cada vez mais omissos. O cara não dá o impedimento, não dá a falta, porque o bandeirinha é um árbitro. Isso, de ele está é. ali para apitar também. Se ele não está dando isso, o que, é que ele está fazendo ali, já que o VAR vai fazer tudo para ele, uhum. então eu discordo muito dessas chamadas fora de lance é, no, no na outra semifinal também River e Boca, a gente tem uma expulsão que eu também discordo é uma chamada que o árbitro tá de frente ele viu o lance e ele não puniu com cartão, se ele não puniu eu acho que não cabe ao VAR chamar ele ali para ele rever um lance que ele viu não é, não é o que aconteceu fora das vistas Ele ou muito longe dele, foi na cara dele, ele viu e decidiu não dar cartão então, não faz o menor sentido ele ser chamado para ele rever o que ele já viu. André
0: Samora, sem botar panos quentes, eu quero a sua opinião. É, Thaís, de
3: fato, a questão de falta não deveria ser analisada pelo VAR. Porém, está no, no protocolo que quando sai o gol, tem que analisar toda uhum. a jogada. Então ele pode sim analisar pode. aquela falta para poder tirar. Na questão do, do árbitro, do Bandeirinha, a gente fala bastante que com o VAR parece que o Bandeirinha não serve mais para muita coisa. Essa é a verdade. Pelo
2: menos aqui no Brasil é cada vez mais... É, os, próprios árbitros, os próprios
0: árbitros estão usando muito o VAR como moleta. Agora vamos levar em consideração que ontem era um jogo da Comembol com árbitros estrangeiros.
3: A é, de final de Copa. Final né? de Copa do Mundo de 2018 e da, acho que da Copa América aqui do Brasil foi, né? Que também, né? Foi, foi. Mas essa questão, é bom falar...
0: O que não coloca eles como bons já. não, não né é, Exatamente. Não
3: é, mas é bom falar que o Bandeirinha ele, ele apitou os dois os dois é. impedimentos que foi o gol do Flamengo. É, Tanto e... aquele do aquele se, primeiro impedimento uhum. que não dá pra ver nem com o olho humano a gente fica vendo as imagens que é a que a
1: Comebol colocou na internet e é muito difícil de você ver se estava impedido ou não. É, tá faltando aquela imagem que a gente tá acostumado, que é traçado a, as linhas com os pontinhos bem evidenciados ali, ou, se de fato estava impedido.
3: Exatamente, é até uma brincadeira que o pessoal tá fazendo na rede social, que se o, a perna do Gabigol fosse fina, <risos> não estaria impedido, né? Mas é uma situação bem
2: complicada, mas. E mas aquele... É, mas são lances não interpretativos, assim, né? É, é. Questão é. de impedimento é você traçar as linhas uhum. e, e não há o que contestar. Ó. É, de fato. O, o primeiro gol, eu acho que é o único que. Eu entendo, o torcedor flamenguista tá irritado porque vê o time marcar, vê o time ser muito superior, mas não, não sai é, do campo com a vantagem que merecia.
0: Inegavelmente, o Flamengo hoje foi. Ontem foi muito superior ao Grêmio. Inegavelmente. Inegavelmente, o placar foi injusto diante do que se apresentou. É... Tecnicamente, o Flamengo foi ontem, e eu acho que é, independente do, do, jogo, do próximo jogo, melhor que o Grêmio. O que, que é, qual é o problema que o Flamengo enfrenta? É que num campeonato de ponto corrido, uhum. essa questão técnica, ela vale muito. No mata-mata, ela não quer dizer nada. Uhum. Absolutamente nada. E o, e o
2: nada. Grêmio é uma equipe que está acostumada Exatamente. a tá estar nesse, nesse estágio muito mais do que o Flamengo nos últimos anos. A terceira
1: semifinal seguida pois do é, Grêmio Então mata -Mata. eu, eu, acho, eu que acho
2: que isso, isso pode é que pesar. Pode
0: estar preocupando muitos torcedores uhum. do Flamengo é que o Grêmio no Mata Mata tem mais histórico do que o Flamengo e uhum. é um time muito mais, vamos dizer assim, vou usar uma expressão que todo mundo usa, meio clichê, muito mais copeiro, tá? Agora acho que se você for analisar por justiça, o Flamengo ontem merecia ter ganho o jogo.
2: É, mas é, o futebol não é assim, né? a gente é, sabe. Assim, a e o vida gr... não é justa. É, né? E o Grêmio soube se portar muito bem no segundo tempo. É. É, no primeiro, houve um momento de desespero ali, tanto que o segundo gol, que é, que é o gol anulado por impedimento do Gabigol, é um, um lance que o goleiro falha ali, bizonhamente. Então, foi o, o time deu uma desesperada, mas o, o que eu achei interessante foi como o Renato soube recuperar essa equipe ainda no, ainda no vestiário para que eles viessem é, para um segundo tempo mais interessante. O número que eu achei assustador, assim, foi a questão de passes certos no primeiro tempo. O Grêmio deu 54 passes certos, o Flamengo deu 223. Então, o primeiro tempo foi realmente um massacre, assim, não, não há o que... É, único detalhe, detalhe, bem, em grandes aspas, é que o Flamengo não saiu do primeiro tempo com a vantagem que merecia, isso pode ser muito, muito complicado pro jogo de volta.
3: É, Fernando, é falar a questão do copeiro, o Grêmio acho que tem um pouco que pouco se preocupar com a questão do goleiro. Porque se existe um santo VAR, o Paulo Vitor tem que orar muito por ele. Porque aqueles dois gols foi falha dele, tanto o primeiro como o segundo anulado. E ali é que ele mostra que ele tava meio que desesperado. Tava, o psicológico dele não era um psicológico que precisa para uma semifinal de libertadores. Aquela
0: saída que ele deu, que deu o soco no pé do jogador, aquilo é coisa de goleiro <risos> juvenil não fazer. Uhum. E
3: o uhum. Grêmio ano passado tinha um goleiro com Marcelo Groin, né? Uhum. O Paulo Vitor é um Gros, go... né? isso. O Paulo Vitor ele é um goleiro que eu acredito que ainda não se firmou como goleiro. Ele há muito tempo ele sempre passou como reserva no Flamengo e vai lutando aí para buscar seu espaço. Mas ele ainda não é um grande goleiro. Por isso, acho que o Grêmio tem que se preocupar nessa segunda volta aí. É,
2: e outra, Outra... Só para é, a gente falar de todas as polêmicas desse jogo, né? O gol do Grêmio uhum. ele também nasce de uma polêmica. O Grêmio ignorou um fair play é, e a, a, prosseguiu com a jogada, né? Que termina na assistência do Everton para o gol do PP. Eu acho, assim... Uma jogada perfeitamente normal. É se o árbitro achou que tem alguma coisa errada, é ele que apite para o jogo parar. Mas não, o play, e o... o fair play
0: é uma coisa subjetiva que o árbitro não pode interferir. Isso é uma coisa de. O cara para por uma questão de consciência. Hoje eu estou a fim de brigar com você. Não, né? mas
1: não, não foi nem questão de fair play, é propriamente porque dito. O porque próprio jogador do Flamengo o, o Everton Ribeiro jogada. continua com a bola. E quando ele perde, é que o Grêmio sai no contra-ataque. Ele, ele, ele ah, teve tempo uh -huh. suficiente para jogar a bola para fora. E acho que nem falta foi. Foi uma dividida que o, uhum. o arrascaita acabou levando é. a pancada também. Bom,
0: essa, essa primeira parte foi muito interessante, né? Já que a gente vai falar agora do Boca Porque eh, eu posso dizer que o placar foi... Thaís, três, vocês dois, um, né? Vocês pipocaram <risos> mesmo pra Thaís, impressionante. Thaís deitou e rolou. O único aqui Inverso. que ainda enfrentou Thaís fui eu, mas assim mesmo ela também não recuou, né? Ela continua achando que quando ela der um empurrão em alguém, o cara caiu do décimo ah, terceiro, foi uma coisa normal, entendeu? Não, Fernando. Ele tava perto da janela, só deu um empurrão. Né? <risos> é, mas caiu, né? <risos> é, ele caiu, né, coitado? Bom, pode só, lá. antes
1: ah. da gente passar... Um, fazer um paralelo pro, pro jogo de volta. É, faça. O, o Flamengo em casa nessa Libertadores, são cinco jogos, quatro vitórias e só uma derrota. Perdeu de 1x0 pro o Penharol ainda na fase de grupos. E o Grêmio, que é melhor jogando fora de casa nessa Libertadores do que em casa. São cinco jogos com três vitórias, as três que garantiriam a classificação no jogo contra o Flamengo, um empate que também que levaria, no caso, levaria o jogo para os pênaltis, 1x1 contra o Rosário Central na fase de grupos e só uma derrota que foi 1x0 contra a Universidade Católica na fase de grupos.
0: Bom, vamos falar agora do River Plate e do Boca Júnior, mas antes, né, é fazer uma pergunta que está me deixando completamente agoniado. Onde estará Binho? Né? Binho deu uma saída aqui, desapareceu. Eu estou preocupado. Teria acontecido <risos> alguma coisa? Foi sequestrado? Está preso no banheiro? O que Olha que,
2: que a redação está sozinha, né? Vai a redação, que, pois é. A sobração ele <risos> a pegou. sobração, o,
0: Binho. o que pode. Não, ele está com a Ana Paula. Com a Ana Paula, não, com a Ana Lourdes. Né? <risos> é impressionante. Mas vamos lá. Na noite de terça-feira no Monumental de Núñez o River Plate enfrentou o Boca Juniors e abriu boa vantagem. Realmente muito boa, 2 a 0. Gols de Borré e Inácio Fernandes. O que, que vocês acharam dessa partida? O Boca pipocou?
2: É, dois jogos, eu acho que as duas semifinais foram bem parecidas, né? Um time muito superior contra o outro, só que o River fez o que o Flamengo não conseguiu. Isso. Que é sair com a vantagem do, do primeiro jogo. É, o Boca reclamou muito da, da da arbitragem do VAR, né? Quem apitou o jogo foi o brasileiro Rafael Klaus é, e nas, nos dois momentos que ele foi chamado ao VAR ele acabou em ações que favoreciam o River, né? Se a gente puder botar assim, porque? Bem voltou. <risos> ele ouviu o seu chamado. Ele deu o um pênalti pro o Boca Juniors logo no comecinho da partida e no final da partida ele expulsa... Pro River, no caso. É, perdão. Ele dá o um pênalti pro River no comecinho da partida. E no caso
1: foram dois pênaltis no lance só, né? Que os dois é, carrinhos acertaram. O que preocupa
2: é ele ter precisado do VAR para dar aquele pênalti. E no final do jogo ele expulsa o um jogador do Boca Juniors também. O Capaldo. O Capaldo num lance que eu não, não teria... É, não teria nem chamado o, o, o árbitro para revisar aquela jogada ali, para mim não é um lance de vermelho É um amarelo pelo, discurso, pelo descuido, e olha lá, é, mas um River completamente superior, completamente superior é, Dominou o jogo em posse de bola, em chances criadas é, foi, O Andrada foi o melhor jogador do Boca, que é o goleiro Sim, o River poderia ter goleado o Boca ali facilmente então, eu acho que o Boca Júnior, se quiser para essa final, tem que operar um milagre. A diferença é que decide em casa.
0: Só fazer um comentário rápido. O Andrada que você se refere é realmente um goleiro, eu diria que razoável. Ele não é... só nunca vai chegar aos pés do velho Andrada que jogou no Vasco, <risos> também argentino. Né? Um metro e setenta e oito, garrava muito. Mas, infelizmente, ele apenas leva o nome. Tomara que ele honra esse nome, porque ah. o Andradinha não era fácil. diga.
1: E o próprio Capaldo, que além de ser expulso, perdeu a principal chance do Boca Deu um pouquinho de sobrevida pro, pro jogo de volta, do... né, isolou, a... também teve um pouquinho de azar porque foi aquela bola chamada bandida que na hora que ele <risos> vai dar a chapada, ela dá a quicada no gramado, ele pega embaixo e acaba isolando, mas é, tem que ressaltar o tamanho do trabalho do galhar da frente do River Plate, né. Já são 60 mata-matas que ele participa com o River Desses 49 classificações Um aproveitamento de quase 82% E o River que com essa vitória Chegou aí para a quarta maior sequência invicta da história da Libertadores Com 14 jogos é, A última derrota foi na, na semifinal Na ida na semifinal da Libertadores do ano passado 1x0 contra o Grêmio Podemos assim como na, no jogo contra o do Flamengo e Grêmio Traçar o paralelo para o jogo de volta? Deve o, o Boca teve quatro resultados nessa Libertadores que favoreciam, favorecem a ele pro jogo de volta, né? Um deles levaria para os pênaltis, que foi um 2 a 0 contra o Atlético ainda lá na, na, na fase anterior, né? E três jogos com três ou mais gols que dariam a classificação direto, um 4x0 contra o Jorge Wilstermann, um 3 a 0 no Tolima e um 3 a 0 na LDU, lá nas, nas quartas de final, esse contra a LDU, o um único fora de casa, os outros três jogando em casa então, sendo clássico Tendo o peso que o Boca tem, dá para dizer que dá, tá aberto ainda o jogo.
0: Bem, que bom você ter retornado, sentir sua falta. Eu queria que você me dissesse...
4: Se eu tava, você tava planejando tendo... coisas para o DER. Ali na mundo? redação com a é. Ana Lourdes, Ana Lourdes. Eu imagino, eu imagino. Não, imagino. Ana Paula. Uhum, eu imagino. E Rafael Reis. mas você tem igual... alguma informação? Tem, tem muitos comentários enquanto eu sumiu. <risos> <risos> enquanto você enquanto sumiu. Aqui a Patrícia Alves falou, boa noite a todos, ótimo programa, sempre bom ver o André Samora na live. Oh, André, que fofo. <risos> oh, Dedé. A, também o Pedro Henrique Brandão falou, boa noite, amigos. Aqui temos um alô da Ana Lourdes, que está acompanhando lá no computador. A, a Camila Martins chegou aqui. Camilinha. E ela fala sobre o jogo do Grêmio e Flamengo. Ela é flamenguista, ela comenta aqui. O Grêmio tem mais experiência, mas o time do Flamengo é muito mais frio. No Maracanã lotado, a torcida vai empurrar o tempo inteiro. É, esse, é.
1: esse Maracanã lotado já já deu ruim para o Flamengo várias vezes ah, em Libertadores. Eu... Lembra um
4: time de
0: São Paulo? Como era o nome? Santo André? Como é? Isso aí São... foi foi Copa do Brasil. É, é, mas tava lotado. Sim. <risos>
3: Tem a questão do, do Cabanez na América, na América Cabanhas, do México. Cabanez,
0: Miquelito Me gusta <risos> muito Leão assim. também. Leão do México também. Leão
4: do México, sim. Também tem aqui o Pedro Brandão, ele concorda com a, com a marcação do VAR no primeiro gol do Flamengo, da anulação do gol, com o empurrão do Gabriel. O H. Dias Henrique disse, boa noite, amigos. Boa noite, H. Dias. E a Maria das Dores Nunes, boa noite a todos. Bom, é... H. Dias, boa noite. PH tá bem, tá tudo tranquilo. Ele não veio hoje
0: porque é feriado, né? É. Hoje ele tá descansando. Bom, é... Binho, mais alguma coisa?
4: Não tem jogo rolando nada, né? Peraí, Pera aí, Fernando. Tem série B. Não. Tem série B, exatamente. Série mas B, vou dar uma aproveitar e vou mandar aqui um alô para a Luciana Costa e a Michelle Ariane. Enquanto eu abro aqui o Esporte Exatamente. Vamos <risos> lá. Michele Ariane, que ontem o grupo
0: pegando fogo, ela entrou super pacífica e tentando pacificar. <risos> quase mataram a pobre da Michele Ariane ontem. Bio, Bom,
2: bio não é a favor de pacificações, não. Por... Não, principalmente
0: quando o grupo está brigando, né? É, o grupo está tão animado, todo mundo brigando lá, eu já estava com a minha
4: pipoquinha vendo. Aí vem Michele Ariane. Paz, irmão, não ah, dá não, por favor. <risos> é a função social do nosso grupo, é, é a confusão. Exatamente. E pela série B, temos 10 minutos do segundo tempo América Mineiro 1, um, CRB 0. O América Mineiro vai a, tá na quinta colocação com 38 pontos e o CRB na quarta também com 38. CRB do Carlos Henrique.
0: É, e diga-se de passagem o América Mineiro teve uma recuperação fantástica. Ele começou toda a primeira fase lá embaixo na zona de rebaixamento de repente Passou deu muito uma... Passou tempo lá na, na lanterna também. Isso, uhum. na lanterna. Deu uma recuperada, já está praticamente na zona de classificação. É está em né? Né? empatado colocado. com o quarto, coloca... quarto colocado que é o CRB. Exatamente. Bom, então você, não ouvi você, André.
3: Depois de tantos, tantas uhum. análises aí, só para falar que o time do River é praticamente o mesmo do ano passado, que venceu a Libertadores, mostrando que a equipe assim não só não perdeu as peças importantes, como também melhorou. E acredito que esse River é melhor do que o River do ano passado. E sempre gosto de falar de números de audiência. Você se jogo do River e Boca? É, teve uma audiência muito grande. Tanto que se fosse comparar com todas as audiências do país, as televisões do país, ficaria em segundo lugar na audiência, atrás apenas da Globo. A Globo aí conseguindo botar tanto seu canal aberto como fechado na liderança aí da televisão brasileira.
0: Muito importante essa informação. Eu acho que sim, Eu mostra que, que o
3: brasileiro tá se importando muito com tanto o jogo de Liga dos Campeões como Libertadores está dando uma atenção bem especial e é um número surpreendente, porque eu tô falando como segundo, quer dizer o quê? Ficou na frente de TV aberto como SBT, Record, enfim, mostrando aí que o futebol sul-americano... O futebol em geral está dando muita importância aos brasileiros.
0: É, quando é que começa seu estágio na Globo?
3: <risos> é, não, não tem data definida aqui, mas se eles quiserem eu tô aí. Ah, Liga para o meu número que dá certo aí. Rapidinho, rapidinho. Vai, vai, co bem, vai cobrir
2: jogar. os campeonatos, é, como é que a gente chamou outro dia? Alternativos. É, alternativos. É, seria um ótimo do, negócio. Do, um do, do futebol carioca, Exatamente, né? É. Não que ele goste ah, disso. Que sua e quem...
4: E
1: Sampaio
3: Correia. Olha
1: Corrêa. o sorriso virar, dele virar com o esse j... do Pé, do Pérolas Negras. É nossa. melhor ainda. Olha <risos> o
4: sorriso dele com esse jabá que a gente fez aqui para é. ele. Pois
0: é, nossa. Você, senhora. você você ainda vai me dar muito orgulho, garoto. Vamos lá então, vamos fechar daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Estamos apresentando Universidade do Esporte. Apoio
4: Cicobi RN, faça parte.
0: Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
4: Apoio Cicobi RN, faça parte.
0: Bom, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte E, né? Lembrando que você pode participar do programa, eu esqueci de dizer isso no início, ninguém me cobrou e eu acabei esquecendo. Você pode participar através do nosso WhatsApp no 991936302, 991936302. Fora de Natal você coloca um 84 na frente, fora do Brasil 15584 um e 991936302. Bem, antes da gente dar é, prosseguimento ao programa com a discussão agora sobre a Liga dos Campeões, Chegou mais alguém? Alguém disse alguma
4: coisa? Fez alguma pergunta? Antes de eu sumir novamente, Mas né, Antes <risos> novamente. mandar aqui um abraço especial para três amigos que estão acompanhando. Mandaram um abraço para mim aqui no WhatsApp. Iago Vinícius, Arthur de Souza e João Vitor Bildo, Eles estão acompanhando o programa e mandaram aqui um abraço.
0: Rapaz, eu não vou resistir porque eu agora fui... É, me mostraram aqui é, no nosso grupo lá da Universidade do Esporte. A Camilinha, né? Ela escreveu a seguinte mensagem de apoio à nossa querida <risos> vi Thaís agora. Viviane Ela escreve assim Muito bem, arroba Thaís Viviane Na Libertadores todo mundo apanha o tempo inteiro Aquilo não foi falta
4: Tá bom tá, tá, tá <risos> A Thaís que, que mesmo no intervalo, depois de 800 minutos do assunto, continua convicta Continua insistindo e disse que o dia e, que jogar bola comigo vai me dar um sal <risos>
2: daquele E então... olha, eu não sou flamenguista se eu fosse, eu estaria extremamente Não, Você, não, você é desumana.
0: <risos> o problema não é que aquilo é desumano. O cara empurrar e você dizer que aquilo foi normal.
2: Aquilo não foi nada, Fernando. Eu, nada. Ela, ela,
1: ela tá pronta para apitar campeonato argentino já. Tá? Né?
0: Não, ela tá pronta para apitar rugby. Não. Tudo.
2: Tá Acontece na Copa do Mundo, inclusive. É. Eu tô com medo dela. Eu vou trocar <risos> de
4: lugar com você, André.
2: Impressionante. Bom, e a
4: Michelle Ariane falou: o programa de hoje está demais, como sempre. Oh, Olha aí Michelle, vocês. A Michelle Ariane. Vocês polêmicos. Na... A Michelle
0: Ariane nasceu para o bem. Não pacificar. Tem é, ela, o negócio dela é pacificar. Bom, Liga dos Campeões. No grupo A, o Real Madrid deu uma pipocada, empatou em casa com o Clube Bruges, 2x2. O Galatasaray perdeu por 1x0 para o PSG. O PSG está ficando um clube especialista em ganhar de 1x0, né? Campeonato é. francês, campeonato Liga dos Campeões. No grupo B, o Bayern de Munique deu uma massa Cometeu o Tottenham. crime. Azedou. 7 a 2. Impressionante. Os e o... ingleses estão até agora sem saber o caminho de volta para o
1: mundo. O na corda bamba, já estão já cogitando a demissão dele.
2: Mas é, sempre sempre assim. Sempre é. é. <risos> Par de
0: 7 a 2 não é bom para ninguém, né? Ninguém gosta. E o Estrela Vermelha venceu o Olympiacos, né? Ganhou por três anos. Depois que eu aprendi a, a, a pronúncia do Estrela Vermelha em Sérvio, nunca mais o Binho colocou escrito em <risos> Sérvio. Tudo bem.
1: Fala, fala. Vai, É... Vai
0: na olha só que, olha que maravilha bonita. Que passei duas horas no Google atrás de conseguir achar agora só ah. só
1: voltando nesse jogo do do Dubai, do Tottenham para destacar o Gnabry né autor de quatro gols ele que surgiu despontou lá no Asno como uma certa promessa não, não deu muito certo acabou emprestado chegou a ser reserva no West Bromwich, aí foi emprestado lá para a Alemanha jogou no Werder Bremen e se destacou jogando pelo Hoffenheim Bem. E aí chamou a atenção do Bayern, está reencontrando o bom futebol dele. E aí é um dos principais nomes dessa renovação da seleção é, alemã. É, de,
2: dessa a gente viu esse menino já aqui é, nas Olimpíadas de 2016. Uhum. Ele veio com a seleção é, alemã que despuntou a Olimpíada que foi até a final contra o Brasil. Ele já era um dos destaques daquela ali. Eu também lembro dele na Eurocopa sub-20 ou sub-21 ou sub-19. Eu não lembro agora, mas fez uma final contra a Espanha. E foi um absurdo, assim parecia que a, a seleção alemã era uma seleção adulta, já completamente profissional, e estava jogando contra uma sub-15 assim, sub da, da Espanha, então a, a diferença do jogo que foi. Então ele é realmente um, um jogador especial, junto com outros que a gente está esperando. Estão florescendo um pouco mais tarde né do uhum. que a gente costuma ver, mas parece que vão render alguma coisa para a Alemanha.
0: É, pra mim é um jogador muito parecido com o Sané, tem muita qualidade e tal, mas sabe, fez sete gols ontem, mas não convence, pra mim eu continuo <risos> sem me convencer muito com ele com o Sané entendeu? São aqueles jogadores que tem tá, habilidade são bons jogadores mas não sei, bom, espero que cresçam né? Ah, agora o Tottenham também não jogou nada pra ninguém dizer que o Tottenham foi um adversário que o
1: Tottenham essa temporada, ele não Tá bem abaixo. Também né? não
0: comprou ninguém, né? Não fez
2: nada. Há duas tá, temporadas é. faz mercados muito. Sim, trouxe o, Só o, Nidom o Nidom Belê, Nidom Belê essa temporada. É, que pagou até um dinheiro assim. Ah,
0: mas tá rolando uma fofoca no Tottenham. <risos> é, vamos aqui. Aqui, como é o nome daquele programa? Fofoca ah, Vamos ver se é a mesma fofoca <risos> é, que É, 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 tá rolando uma fofoca no Tottenham. Que está criando um ambiente muito ruim.
2: laricagem. É, laricagem.
0: O Vertogen, né? O belga, dizem que está tendo um caso com a mulher do Ericsen. Tá? E isso está dando um problema. Inclusive tem uma foto que o Vertogen aparece, que ele está com uma mancha aqui no olho, igual aquela do. Como é o nome daquele cara que o Zé Dirceu deu um burro nele? Nossa. Aquele do, do, do mensalão, que denunciou o mensalão, rapaz, o Jefferson. Sim. Tá? Tá. Que apareceu e disse que foi um móvel que caiu Não. em cima dele. <risos> e ele também tá. Só que ontem eu tava lendo essa talaricagem e o Erickson escreve, né, no. No, no
2: Twitter. No Twitter dele. Mandou, bullshit. É. é tipo besteira. O, né? e, o Ver, e o Vertogen é, deu o, o retweet e botou um coraçãozinho lá, então. É. Parece hum. que foi só. É, tabloide em inglês, né, querendo criar um caos a mais ali. Mas em Londres. que
0: deixou Londres em
1: polvorosa. Deixou. deixou. É, isso isso <risos> talvez o Eric sem tenha usado pra forçar ainda mais a saída dele do Tottenham. É, é. O
3: Fernando, eu achei que foi menos por Achei mais um Nelson Rubens. Eu aumento, okay, mas não menos. Okay. Eu, eu gostei, nada, não. Nem aumentei. Não, A questão do tabloide que ela falou, mas da é, questão mas foi da... Mas uma
0: notícia tabloide aqui. Eu foi, gostei. Olha, foi uma notícia dada exatamente como a notícia
3: foi. Foi não. colocada no ar, né? Não, estou falando fizemos. da questão do. De aumentar a questão não, da repercussão. Mas não, não é houve disso, aumento não. de
0: repercussão, não. Ontem, não. só para você ter uma ideia, <risos> em seis jornais <risos> europeus <risos> importantes, eu li isso. Não, eu eu isso li no AS, eu li no Marca, eu li no The Guardian, eu li no. no é, Deportivo 4 Um monte de gente com fotos e tudo mais Isso, isso é quase um A fofoca mundial. move o mundo É,
1: isso
4: quase moveu o mundo
1: Talaricagem, estão <risos> tá fazendo escola no futebol <risos>
4: Talaricagem tá no D.E. É. Meu Deus, agora pior essa pior é que... não no D.E. Pe... É, não, né? É, é. é, é no D.E. não. Continuando para evitar que
0: alguém acabe se prejudicando em público aqui no D.E. <risos> o Juventus venceu o Bayern Leverkusen por 3 a 0. O Locomotiv Moscou perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 0. Você pulou o grupo C aí, hein? O Shakhtar Donetsk ganhou do Atalanta por 2 a 1 lá em Bergamo. A equipe do Manchester City venceu o Dinamo Zagreb por 2 a 0. Lá no grupo é o Genk. Empatou em 0x0 0 com o Napoli. O Liverpool suou para vencer de 4 a 3 o RB Salzburg. Mas esse time do Liverpool, esse time é muito bom muito bom mesmo. Né? E o Grupo F, o Slavia Praga, perdeu para o Borussia Dortmund por 2 a 0. Barcelona venceu a Inter de Milão por 2 a 1. No Grupo G, o RB Leipzig perdeu de 2 a 0 para o Lyon, enquanto o Zenit venceu o Benfica por 3 a 1. Aliás, o Pedro Brandão eh, mandou ontem para mim um texto sensacional, que é eh, A Maldição de Bela, Bela Gutmann. Gutmann. <risos> e é sensacional porque o Bela Gutman foi um treinador húngaro que treinou o Benfica e treinou inclusive no Brasil o São, São Paulo. Paulo, treinou o São Paulo, uh, nos anos 50, S 50, é, 60, por aí, aí. É, em 60 ele estava no Bayer, se eu não me engano, estava no, no, no Benfica, Benfica. Antes ele esteve no São Paulo. Foi por né? aí. E foi um cara que ajudou muito a mudar a forma como se joga no Brasil e tal. E esse cara, quando saiu do Benfica, ele deu uma declaração sensacional. Sem mim, nem em 100 anos vocês vão voltar a ganhar uma taça continental. Ô oh, praga, <risos> osicada, digna de Oscar Colin. É,
2: realmente... Todas as taças do Benfica europeias acabaram ficando por ali. Por é,
1: só foi com ele e acabou. Oito finais europeias desde lá, 57 anos e nada.
0: Nada, <risos> absolutamente nada. E no Grupo H, o Chelsea venceu o Lille por 2x1, enquanto o Ajax venceu o Valencia por 3x0. Alguém quer fazer mais algum comentário ou vamos passar para os polêmicos assuntos que estão mexendo com o Rio Grande do Norte e o
2: mundo? Rapidinho, é falar dos dois, dos dois grandes clubes aqui rapidinho, o Real Madrid é, em 2x2 com o Clube Bruges indo buscar um empate, né, depois sair perdendo de 2x0 o é, Real Madrid que apesar dos pesares apresenta uma melhora, esse jogo do Real foi melhor do que contra do que quando enfrentou o PSG o segundo tempo, né? É, o segundo tempo o primeiro também, eu achei que o Clube Bruges é, soube jogar, mas também teve, teve um, um fator sorte ali, é, o Denis fez dois gols feios, mas gol feio vale a mesma coisa do gol bonito, <risos> é, mas o Clube Bruges, foram muitos impedimentos, foi um time, um time que defensivamente também não passava passavam solidez, o Real Madrid foi melhorando, é um jogo já melhor do que aquela estreia, obviamente que não é um lugar interessante para o Real Madrid, que não está nas duas primeiras colocações ali do seu grupo, tem só um ponto, então, mas que já tem uma melhora, que está recuperando jogadores selecionados, teve uma... Uma praga de jogadores lesionados aí nesse começo de temporada, que é normal também. O jogador quando tá voltando, é normal o clube acabar com mais de três ou quatro jogadores Aproveitando lesionados.
0: o do clima de fofoca. O Asa está fazendo regime.
2: Tá, já tá. tá magrinho já. já, tá, já. já mas ainda não, não marcou, então a torcida já pegou no pé. Tá. É porque é, ele até comentou isso um pouco antes, é, quando perdia no Chelsea. Era você ficava desapontado, mas quando você perde no Real Madrid é uma tragédia. Então, eu, eu entendo que leva um pouquinho de tempo para o jogador se adaptar a isso, a esse drama todo que é o futebol espanhol.
0: Não, mas a Espanha sem drama não é, é a Espanha, não. Né? <risos> Espanha, Itália e Brasil, sem gritaria, choro né e, 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 e ranger de dentes não existem. Né? E, né? E, é um momento é. é. é, é. tá
2: E o que está sendo comentado agora é que ele em questão de estreias, né, por não ter marcado ainda a estreia dele só é tão ruim quanto a do Michael Owen, que também foi um jogador que não deu certo no Real Madrid nunca. Então é algo que precisa ser trabalhado para que ele não fique com esse fantasma é, grudado nele. Barcelona muita dificuldade contra a Inter de Milão. A Inter assim não venceu o jogo porque não quis, porque o primeiro tempo foi muito superior o jogador do Barcelona, porque o Barcelona estava marcando com a linha, a sua última linha de defesa muito em cima para tentar pressionar, mas o ataque da Inter é muito veloz então, aí é, no segundo tempo o Conte acabou se perdendo na partida, mexeu mal é, a Inter se encolheu e acabou tomando a virada, um golaço do Suárez o primeiro, o segundo também é um gol bonito, mas o primeiro é um gol espetacular.
1: O Conte chamou o Barcelona para cima e o Messi foi
2: foi, com um gosto de gás, não tinha jogado ainda nessa temporada uhum. e um destaquezinho para Atalanta e Shakhtar Donetsk Shakhtar virando no último minuto Atalanta, que começa muito mal, foi goleada pelo Dinamo Zagreb por 4 a 0. E o Dinamo Zagreb perde para o Manchester City por 2 a 0. Um jogo que foi fácil para o City, mas que é, teu, o Dinamo está fazendo uma, uma temporada interessante. É, tem um destaque, é um menino chamado Amer Goyak. O Gokak, eu não uhum. sei, é um meio campista de 22 anos. É, muito interessante, os, as grandes equipes. Já estão com os olhos enormes para cima dele e provavelmente ele vai ser vendido por um dinheiro absurdo nessa, tempo, nessa próxima temporada ou na outra. Então, para a gente ficar de olho.
0: Bom, e a nota triste antes da gente passar aqui para as informações do Campeonato Brasileiro. Já temos, né, calendário para 2020. Foi a dispensa do jogador é, Diaby é, Fadigá, né, da equipe do Nice do AGC uhum. Nice pelo roubo do relógio do Doulberg, né? uhum. do Casper Doulberg, que era um jogador dinamarquês, foi contratado pelo Nice. ele roubou o relógio, relógiozinho barato, 70 mil euros, quase nada custou o relógio. Um lá apartamento lá. em
1: Ponta Negra. É, <risos> é.
0: Os, os dois apartamentos é. em Ponta Negra, dá para comprar, você ainda acha. Bom, e aí é, esse relógio sumiu, o Doulberg disse que só voltava a jogar quando achassem o relógio dele, acharam... E, na verdade, foi um furto, né, do, do jogador é, Diaby Fadiga. Ele, ontem, no Instagram dele, soltou um comunicado, aonde ele diz que ele agiu por ódio e ciúme, né, uhum. ciúme do Dolberg, né, e ódio por uma situação que o tinha colocado na condição de reserva do Dolberg. Pediu desculpas ao Dolberg, pediu desculpas ao clube, à torcida, ao capitão, que hoje uhum. é o Dante, né, que uhum. jogou no Bayern e hoje está jogando lá no, no Nice. E, porém, né, foi dada uma nova chance para ele, ele vai jogar no Paris FC, da segunda divisão uhum. francesa.
1: O primo pobre do PSG. Né? É, o
0: primo pobre do PSG e ele espera... Consegui recuperar a carreira dele, recuperar a vida dele, disse que não foi por ganância, que não foi por necessidade, não foi por nada. Foi apenas uma ação de infantilidade, agida pelo ódio e pelo ciúme. Eu vou tentar ser compreensivo com isso, porque apesar de ser uma coisa que não é legal e que, inclusive, eu acho que o Nice agiu muito bem quando uhum. não aceitou nem as desculpas dele, nem nada e o puniu, mas vamos lá. É um menino muito moço. É, um
2: jogador da base do, Ni é. do Nice, né? Então, é... Ele disse que esse oh. foi o maior
0: castigo dele, porque ele começou e toda a vida dele foi no Nice. Uhum. Quando ele perdeu o lugar no Nice, que ele foi dispensado, esse, para ele, foi o maior castigo que ele levou. Entendeu? E eu espero que ele se recupere, né? E que ele passe a entender que a vida é feita de perdas, né? Né? É... É, ele é praticamente um, um Neymar, sem o pai do Neymar, né? Ele teve uma crise de ódio, ficou nervosinha, fez uma besteira. Mas, enfim, o Neymar continua fazendo. Tomara que ele se recupere. Bom, Fernandes, vamos lá, então.
4: rapidinho, só aqui dar um abraço para três pessoas. A de. Michelle Ariane ela pediu três abraços. Eu vou dar os três abraços. Ah, é? é? Ela falou, Gustavo Souza, mande um abraço para meus amigos Mauro Pergola, Lugo Dias, e esse eu vou dizer o nome inteiro, Diego Manuel Oliveira Montilla, que entraram aqui na nossa live e estão participando, mandando boa noite pra gente. Pois
0: é, o Lugo Dias é... trabalha em rádio, né? O Lugo trabalha em rádio, uma figura já que já tem um bom tempo, uma figura muito bacana. Um abraço para todo mundo, então. Bom, a CBF divulgou nesta quinta-feira o calendário de 2020. Está tudo bonitinho, tem estadual, Copa do Brasil, Libertadores, é Sul-Americana... bonitinho não tá ah, não. Não. Série A, calma, ah. eu estou sendo irônico. Série A, Série B, Série C e Série D. Bom, vamos nos concentrar aqui na nossa queridíssima Série D. Né? A Série D mudou. Ela agora passa das atuais 16 datas para 26. Para ampliar a competição no calendário, a CBF anunciou uma mudança na fórmula de disputa que terá uma fase preliminar com oito clubes. A entidade ainda não detalhou como será essa fase. Assim, a fase de grupos da Série D, que é posterior a essa fase preliminar, Contará com 64 times e não 68, como foi nos últimos anos. Eles serão divididos em oito chaves, com oito times em cada uma, com jogos de ida e volta. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para uma segunda fase, totalizando 32 equipes. Estas se enfrentam em confrontos eliminatórios, os famosos mata-mata, até a definição do campeão e do acesso à Série C de 2021, oitavas, quartas, semifinais e final. O que, que vocês acham? Melhorou ou não melhorou? Eu sei que aumenta o calendário. Isso é bom. Isso é eu bom. Atender o pedido uhum. dos clubes é. finalmente, é. né? É, é. é. porque é. realmente era um absurdo, porra. O América esse ano parou de jogar hein? Em... No julho. Foi julho, foi julho. O ABC que ainda jogou um pouquinho mais. Agosto. É. Lembrando
2: que o ABC estava na... Se... Perdão, Fernando. O ABC estava na série C, né? o América na série D, e ambas as competições foram ampliadas para que seu calendário vá até novembro, que eu acho bem interessante o clube não ficar muito tempo ocioso.
0: Desculpe, nós, como nós não colocamos aqui, eu confesso que eu hoje não fiz nenhuma Como é que ficou a Série C? Qual foi a ampliação que aconteceu? Alguém tem alguma informação? Dele? Eu acho que
1: manteve a mesma é, coisa, não tenho certeza, que mas foi, que ficou
0: a mesma o mesmo Acrescentou
3: esquema. o calendário em questão de duração uhum. e não em questão de número de jogos. Então a Série C e a Série D terão o mesmo número de jogos, na verdade 24 no máximo. Na Série C, no caso são 18, né? Uhum. Dois grupos de 10 e de volta. E, e mais os
0: mata os mata quer dizer, deixa eu tentar entender na série C vai ter umas paradas
1: vai ser alongada é. a, o espaço entre os é, jogos entre as rodadas tá, porque é, por exemplo a, a final é... da
4: série C vai ser próximo domingo pois já é, uhum. não, não faz é...
2: tanta diferença eles vão espaçar um pouquinho mais é. o calendário todo okay. para que a final acontece só em novembro. Isso aí, pelo
1: menos, favorece o, os times da Série C que jogam Copa do Nordeste, né? Uhum. Que vão ter um pouquinho é. mais de tempo para respirar entre um jogo e
2: outro. Provavelmente você vai ter a semana toda, né? Às vezes você tinha jogo uhum. em meio de semana e isso Por vai exemplo, acabar. Fernando, a
4: fase de grupos da Série C em 2020 termina dia 20 de setembro. Uhum. Este ano terminou dia 25 de agosto. Ah, então vai haver é, esse espaçamento é. maior.
0: Então vai ter espaçamento de... É, rodada para rodada. Bom, aproveitando aqui, nós temos um especialista em jogos de, <risos> é, vamos dizer assim... Menor expressividade. O que não é demérito, é um mérito para o nosso programa. Eu acho que é, isso me deixa muito feliz. Eu acho que o nosso programa é um dos poucos programas de rádio, pelo menos no Rio Grande do Norte, que tem alguém que entenda tanto né, de uhum. time de Série Z, né, como é o caso do André Sabora. Dá voz
1: aos calados. É, é, dá
0: voz aos calados. De né? E
1: a Z,
2: né?
0: É, faz coletiva com quem não consegue ter assessoria de imprensa. Quer dizer, o Andrezinho é fantástico nesse ponto. É o André. Robin Hood. Como é? Robin é o Robin Hood do Udi. É né? <risos> André, manda ver, e explica com os mínimos detalhes. Não nos esconda nada. Imagine que todos aqui somos seus médicos.
3: É muito bom essa ampliação do calendário porque o mínimo de jogos que você tinha antes eram seis jogos. Agora eu vou aumentar para 14 Esse aumento ajuda esses times porque a maioria deles, por exemplo, teve um do Rio de Janeiro que jogou a série descendo e Taboraí. é um time que jogou seis jogos acabou se perdendo por si tantos jogos, tão poucos jogos pra disputar que acabou até sendo rebaixado na segunda divisão do Carioca é um nível de futebol muito pequeno essa é essa a realidade, esse ano por exemplo teve um time na série D, que era o Gaúcho que tá na terceira divisão do Gaúcho o time é Gaúcho, o nome e vocês <risos> entendem nome... e o Gaúcho também é o nome do estadual enfim é... é muito importante também falar, que é o lado que eu já vejo como negativo, é manter o um número de três mata-matas antes falha.
0: só interrompendo você para dizer que, que não é confusão da sua parte, porque o Rio Grande do Sul tem dessas coisas, é. nós temos o Gaúcho, que é um clube gaúcho, e temos o Rio Grande que é um clube do Rio Grande, e temos ainda o Rio Grandense, que também é um clube de Rio Grande, né? e temos o Igrejinha, que é um time de Igrejinha, de igrejinha. temos o Avenida
3: de Avenida também? não É,
0: tem um time não. De Avenida não existe. Mas... Ah, isso não é, não vai, se não vai. é seguir a ordem, ah, né? A avenida, deixa, deixa. Vai lá, mas eu
3: enfim, eu fico o lado negativo dessa mudança, é porque acaba tendo o mesmo número de mata-matas. Ou seja, na primeira fase, que antigamente eram é, 17 grupos de 4, agora vai ser oito grupos de oito. Então você tem 14 jogos, mas você mantém jogando segunda fase, oitavas, quartas e semifinal. Com, é muito mata-mata para você jogar. Seria melhor se tirasse esses dois mata-matas logo. Diminuir de 64 para uma segunda, por umas oitavas com 16, do que você vir de 64 para 32. Você jogar 14 jogos para você só tirar 50% dos clubes, eu acho muito e por exemplo, e essa aqui.
1: eu acho muito, trazendo que... trazendo um pouco para nossa realidade aqui do do Rio Grande do Norte. É, ABC, América, Globo... Era isso que eu ia em perguntar. Teoria, ajudou ou não ajudou? Em teoria, ao meu ver, não muda nada, porque...
2: Continuar difícil, né? De fase difícil, de, de né? fase assim, grupos, é a fase de
1: grupos nunca foi problema para os clubes daqui. Uhum. O problema é justamente o mata-mata. Continua na mesma coisa, Exatamente. então... Exatamente. Porque continua sendo três mata-matas é antes da, da semifinal. Esse
0: ano nós vamos ter quatro clubes na Série D. Uhum. Quatro. Exatamente. Esses, quatro grupos, esses quatro clubes serão colocados no mesmo grupo? Vocês têm ideia? Eu acho que ainda imagino. não foi definida é, essa é questão. Ainda, ainda não, não
3: foi definido, mas como são são, poucas, próximos, e, dela, são próximos de localização geralmente essa ideia regional, eu, acho eu um posso absurdo, dizer que eu acho um absurdo, pode se enrolar isso.
0: Eu acho um absurdo se separarem América e ABC. Eles fizeram tanto esforço para estar juntos, <risos> eles lutaram tanto para se reencontrar, eles pediram tanto essas partidas... Num campeonato brasileiro, que seria de uma injustiça, de uma maldade da série da, da CBF, atrapalhar esse carinho, esse afeto.
2: É, a gente já pensou aqui várias vezes no, no UD em conversas paralelas, né? Como estaria o clima aqui na cidade se acontecesse aí umas quartas de final entre a ABC e a América valendo classificação para a série C. Seria assim, impagável, eu acho, a Sim. atmosfera
0: local. O meu sonho, e aí é um sonho a assim. atmosfera é. local é. Aqui também. esse sonho, 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 sonho é sonho, sonho mesmo mas o meu sonho era um dia ver como hoje o Ceará consegue ver uhum. o Ceará e Fortaleza, né? A gente tem uma América ABC na Série A, mas esse eu acho que eu não vou conseguir é. ver não até Lagoza, a até a a gente
3: é. é está perto, tem o CSA Aí lutando para sair, tá perto de sair. Ah, e o CRB que... na quarta colocação.
0: Sobe, eu acho que não sobe o CRB e vai cair o CSA.
3: Não, mas eu tô falando que até o Alagoas aqui Sim. perto, tá tendo essa chance aí. É, então Henrique, são... eu
0: vi você falando até Alagoas, você não sai mais Não, nada. calma. Eu, última
3: vez ele <risos> deixou lá o recado do lá, eu vi. <risos> o mas... pessoal do Orugô agora tá odiando o André. É, é <risos> mas é isso, então, essa questão de datas, assim, não. Preju Essa questão de data vai dar mais jogos para o América, como o Diego falou, dificuldade para passar a primeira fase é. nunca foi. E... fala, Thaís. Tá
2: é que a qualidade desses jogos também é algo que vai preocupar os times daqui, né? O América, por exemplo, goleou o Serrano em duas partidas, muito assim... Aquelas partidas não adicionaram nada à equipe do América, entendeu? Então, é... O América não consegue fazer uma crescente na competição, entendeu? Para chegar na, no momento do mata-mata e o time está afiado, está preparado. Então, a qualidade desse mata-mata é algo também que a gente vai ter que é. ver como é que vai, Exatamente. vai se desenvolver. De é a estruturação
1: também não é muito interessante, né? Porque, querendo ou não, você sair de um pontos corridos para mata -mata é um mata-mata é um outro é. campeonato. Uhum. Muda totalmente a, a mentalidade da, da, das equipes Mata-mata é, qualquer erro é fatal
0: Bom, eu vou dar uma adiantada aqui nos assuntos Mas ainda usando o América e a BC Que estão, uhum. né, são clubes que vão participar da série D é, O América agora já tem um novo presidente Entramos agora na era Leonardo Bezerra Que tem 39 anos uh, E terá como vice-presidente Ricardo Valério de 63 anos Ricardo eu já conheço de bastante tempo, lá, coisa bem antiga aqui em Natal, uma figura que eu quero muito bem a ele. É, o bienio é 2020-2021, né? É, empresário no ramo de farmácias de manipulação, Leonardo Bezerra esteve no último ano ocupando o cargo de diretor de futebol ao Entre os anos de 2012 e 2014, esteve à frente das categorias de base como vice-presidente. Entre 2017 e 2018, esteve vice-presidente de futebol. E em 2019, diretor de futebol nos mandatos de José Rocha, de forma interina, e Eduardo Rocha. O economista Ricardo Valera assumiu o posto diretivo do clube em 2018 ao aceitar o cargo de diretor comercial. E ajudar a tocar a inauguração da Arena América Sonho americano que a partir de 2020 receberá jogos oficiais do time Segundo o novo presidente do América eh, Todos os jogos em que o América eh, tiver eh, a Imaginar que vão dar menos de 3 mil pessoas Ou em torno de 3 mil pessoas Eles pretendem levar para a Arena América O que eu acho bem interessante Eu não sei se no Campeonato Brasileiro como está a Arena América, se isso será possível. Espero que seja. Uhum. Eu espero que a CBF também não venha meter o dedo dela para ficar atrapalhando nada, já que a Série D é muito complexa e o América vai realmente precisar usar de todas as, a, 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 as vias possíveis para evitar custos. E, já que estamos falando em custos, olha aí uma polêmica surgindo.
4: E, rapidamente, assim que foi aclamado o presidente do América, Leonardo Bezerra anunciou duas novidades. O técnico Vaguinho Dias vai ser o técnico do, do Alverro na temporada de 2020. Ele foi campeão da Série D com o Brusque esse ano. E o executivo de futebol vai ser Luciano Mancha, que estava no Remo.
0: Exatamente. E teve isso, que esteve aqui com a gente, para ela trabalhar na condução, junto com o Canidé Pereira, da TV América
4: ah, e. Da comunicação, né? Do, é, da comunicação do América. Do América.
0: Então, eu desejo sucesso a essa pessoa. A Raíssa, que toda.
4: já trabalhava, assim, na comunicação, mesmo sem trabalhar na América, né? Ela, é, a ela tem um blog Ela também uma
0: figura muito simpática, né? Uma menina que, que se dedica muito a, a, ao América e que tem, sim, um conhecimento muito grande. E que já é
4: comentarista da TV Mecão há um, há um Isso, tempinho já. Pronto,
0: é exatamente. É a TV Mecão e, e toda essa parte de comunicação do América. Bom, agora vamos aqui à parte polêmica, né? Essa vai ser danada. O presidente do Conselho Deliberativo do ABC Futebol Clube, Cláudio Mereciano, publicou o edital convocando uma reunião extraordinária do Conselho para autorizar bem imóvel do clube. O que significa dizer o seguinte, vão vender alguma coisa. A reunião está convocada para o dia 14 de outubro. No edital está informado que o Conselho deverá apreciar o pedido para, para a apreciação de bem imóvel, conforme prevê o artigo 33, inciso 5º do Estatuto. Também haverá apreciação do plano de ampliação dos recursos obtidos com o negócio jurídico patrimonial que vier ser autorizado. Não entendi absolutamente nada que significa Vá isso. Vai gostar mas de apreciar assim é, lá longe. É, né? é uma muita apreciação para coisas que devem ser apreciadas de forma apreciativa. Mas vamos lá. <risos> é... É. A BC vai vender parte do terreno que ele tem. Se eu não me engano,
4: parte que fica ocupada ali pela base, parte do estacionamento. Só explicando uma proposta no conselho ainda. É, proposta, <risos> é. sim.
0: Mas do jeito que a situação financeira da BC está, eles vão capaz de acabar aceitando mesmo. Está enfrentando
4: bastante madeira. resistência, tanto da torcida que já. A torcida vai resistir, sim. Que inclusive sempre. hoje o, o, o Flávio Queirão amanheceu o Pichado com o crítico Fernando Suassuna, ao funcionário Clécio Santos, que. que que é bastante criticado, e também a essa essa proposta de vender é, e alienar, né, como tem no,
2: no documento, parte do, dos bens do ABC. É, eu acho que, assim, no começo desse ano, ali, o ABC reconheceu, né, uma dívida de 10 milhões para pagar com ex-atletas e outros ex-funcionários, então precisa precisa de fundos realmente para fazer isso, é, e é, eu lembro que isso, se não me engano, foi em maio ou em junho, então o que aconteceu depois no campeonato gerou mais dívidas ainda para o ABC, que ele tem que procurar quitar. Eu acho sempre muito complicado quando um clube resolve vender alguma coisa do seu patrimônio, porque é, é uma parte tão importante financeiramente, mas para a história do clube e também. E o que é pior,
0: Thaís? ele está vendendo um patrimônio não para adquirir patrimônio, é. mas para pagar dívida
2: pior ainda assim, né? Porque é, trágico, né? é você só perde. É N como você
0: pedir empréstimo para pagar empréstimo. Pois é, <risos>
2: lembrando que se a gente for lembrando de outro clube local aqui, é, numa, situação bem mais isso, cri... é <risos> numa situação bem mais crítica, o Alecrim, em 2017 para 2018, vendeu o seu último imóvel. Assim, o, 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 o que restava, o Alecrim de Uma patrimônio... Uma sede
0: fantástica que o, o Alecrim tinha ali para o lado de Macaíba, no de Macaíba. Tudo foi
2: vendido. Então... O ABC, obviamente, não está perto do nível do que aconteceu com a Alecrim, mas tem que ficar com os olhos muitíssimo abertos. Sei não, viu, pra...
0: Thaís, a dívida do ABC é muito grande. É, é muito, muito grande. grande. O ABC não, tem, não gera esse recurso todo, entendeu? É como o América, o América hoje tem... Ele, o América também já vendeu um monte de coisa, está uhum. tentando ver se, se essa, essas coisas que ele vendeu algum, vão conseguir ter retorno com lojas que vão ser construídas, blá, 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 blá. Mas o América também não gera esses recursos todos. Né? Por exemplo, tem uma. eu até quero ver se a gente consegue trazer aqui o, o Leonardo, porque ele, numa das declarações que ele deu, ele diz o seguinte, que ele pretende fazer uma, uma gestão muito profissional no América. Essa ideia é sensacional, mas eu acho que é vaga, porque ele não diz uhum. como nem com que recursos ele vai contratar profissionais capazes de fazer uma gestão profissional no América, uhum. sabendo que o América é um clube difícil, dadas e... as, as brigas internas que o América tem.
2: E sabendo que são times que disputam a Série D, então... Tudo é, é complicado. Então é muito, muito mais complicado. É patrocínio, é complicado.
0: Série D é difícil até para o cara estender a mão e o ônibus parar. <risos> Nossa
2: é, senhora. Tem,
3: tem um monte de casos para é, gente falar Então, sobre isso, eu acho então. que. Essa de questão... fato, é real isso que você, eu falar. Eu é acho
2: que essa questão da dívida do ABC, por mais triste que seja, eu acho que ela tem que ser feita quando esse valor ainda é assim, mensurável numa realidade do, do clube. Porque se isso se estender, eu acho que pode se tornar algo que engula o time. Então o meu medo é... é você
0: vende, paga dívida
4: e depois faz mais dívida contratando, contratando, E Não contratando, tem contratando, o contratando. que,
2: não tem mais aquele bem para vender. Então é. Isso, aí... isso é um pedido é. Não e, Fernando,
4: e esse é o principal ponto dos conselheiros que são contra essa contra essa proposta. Porque o ABC não é conhecido como é, confiável em negociações assim uhum. de pagamentos, de dívidas e tal. Já teve um acordo com o TRT, já teve outras dívidas, outras vendas também de, de espaços do, do, do terreno do ABC. E essa é mais uma que provavelmente ninguém garante que o dinheiro vai ser revertido a pagamento de dívida. É, né? é, eu
2: achei interessante que o ABC está trazendo alguém do Remo, que o Remo foi um clube que esteve com muitas dívidas, ainda está, mas soube, está sabendo administrá las e pagando aos poucos. então é, vamos ver se o ABC pensa em alguma coisa assim. o ABC
0: está trazendo alguém do Remo, está trazendo o um
4: menino do Bahia, tá capu... quem o ABC vai trazer. Em detalhe, mais? Pra o, pra, só para esclarecer, que para essa proposta ser aprovada, precisa de dois terços dos conselheiros. São cerca de 120 conselheiros hoje no ABC. Então, seria mais ou menos um 80. pouco mais de mais 70. isso é, é. que vai 80. falar, pelo amor de Deus. <risos> seria essa proposta. E pela, pela especulação, talvez não chegue a esse número. É, tomara que o ABC consiga uma saída. Eu acho que essa é a pior.
1: É, a, é a cartada última do, do clube que está em crise financeira. Não tem para onde correr essa questão de, de venda de patrimônio no futebol brasileiro. Não é nenhuma novidade. O Paraná já fez isso, se eu não me engano. O Havaí também. A gente tem um exemplo da portuguesa é, que não está é, vendendo. Mas agora. é a justiça que está indo buscar, porque <risos> tem, é, muito, é. tem muito dinheiro é, que está devendo. O que eu li é que parece que as partes da base... É, os terrenos voltados a base não vão entrar né, nessa parte da venda. Seria
3: só de estacionamento. Parece
1: que é parte só do estacionamento. A gente espera que realmente isso se confirme, porque querendo ou não, é, é, as categorias de base é uma fonte de dinheiro, venda de jogadores. E se você vende parte do terreno, dificulta o trabalho de revelação. E
0: pois aí, é. como faremos como for, quando formos aos jogos e não tiveram estacionar os carros.
4: O, é, o ABC que foi campeão da Copa Carpina Sub-16 nesse final de semana, Copa Carpina, que é a maior competição do Nordeste eh, nessa categoria
0: e eu acho muito legal já para encerrar o programa a, a ideia lá de Carpina de fazer essa Copa e essa Copa se tornar tradicional, tanta cidade grande aqui ninguém pensou, uhum. aí os caras lá em Carpina foram rápidos, rasteiros e inteligentes <risos> e fizeram uma Copa que hoje é um sucesso, onde um monte de clube vai lá jogar, enfim parabéns aí à Prefeitura de Carpina aos responsáveis Ok, vamos então encerrar o programa, porque a gente está em cima da hora e precisamos ainda decidir para onde vamos. Vai né? ser difícil essa, essa é, definição. É, hoje porque a pizzaria que a gente costumava ir não está mais. Aí a gente agora está precisando de uma nova pizzaria. <risos>
2: Patrocinadores de pizza aí, né? Que é, quiserem. É ah, tá tá uma aí, boa,
0: viu? Aí você, rapaz, Thaís, hoje tá danada. Né? Tá. Ela tá.
1: Setor de marketing do DL agora. Né? Ao é, vivo, tá... né? Ao
2: vivo. Ela, Ela está gente... solicitando um patrocínio. Pisa, que coisa horrível. Eu acho horrível, não. Acho não, ótimo.
1: Acho... É
0: ótimo. O Fernando também né? gosta. Ele tá fingindo. né? Já que você está com essa fome toda e acha ótimo o patrocínio, deixa boa noite.
3: Ah, Fernando, só deixar boa noite então. Minha família que mais uma vez esteve presente. Obrigado aí a todos falam diretamente para a live e até a próxima obrigado aí a todo mundo que acompanhou
0: ah, ainda bem, porque ele só deu uma noite <risos> pra família dele Diego Lima seu boa noite, não esqueça também de cumprimentar o limoeiro e o nosso H Dias que hoje não tem PH, mas tem você ele olha para você e o oh, menino lá de limoeiro igualzinho né Fernando Oi?
3: igualzinho PH e Diego
0: Continua. <risos> <risos> Esquece, né, cara? Boa noite Fernando. Ele quer Bo... Problema com o pai do PH. E não, não, não. E aí não.
1: <risos> Boa noite Fernando. Boa noite ao, aos companheiros. Foi um, um ótimo programa. Boa noite ao pessoal de casa muito bem, seu é HDS. o Pedro Henrique lá tá, menino bom, tá tudo bem com ele, abraço, até segunda-feira. Ontem
0: ele me mandou uma narração que ele fez do jogo do Flamengo, sensacional. O que você achou, Fernando? Eu digo, tirando a confusão, o fato de vocês terem tomado uma cervejinha, a situação de ficou como ele legal, tava, legal. Né? agora É um Mas ele tá, ele tá melhorando muito nesse sentido, o PHzinho.
2: Vamos lá, Thaís Viviane, que empurrar pessoas para ela é absolutamente normal. E rotineiro. É, é, boa noite a quem nos acompanhou pelo rádio ou pela, ou pela live. Sempre um prazer estar aqui e bom final de semana.
0: Pois é, essa moça quando chegou aqui era tão tímida. Criei um monstro, <risos> rapaz. Mas muito legal, muito legal mesmo. Bom. Bem, o seu boa noite.
4: O DEA de tem esse defeito, né, de o pessoal chegar tímido e sai, meu Deus <risos> é. do céu. Manda um abraço pra Ana Lourdes Bal, um abraço. Chega tímido e consegue espaço pra dançar com a Anitta no Rock in Rio, né? É. Impressionante. É. <risos> Michelle Ariane, Marcos Vinícius, Camila Martins, André Bayer, Nana Santos, João Alisson Pereira, Patrícia Alves, Jussiana Costa, Maria das Dores, Nunes, e também lembrando a nosso ouvinte que nesse final de semana, nesse sábado, tem arquibancada móvel, né, Diego?
1: Exatamente, mais um episódio. Dessa vez vamos até Portugal,
4: Estádio da Luz, Estádio, Estádio da, da Luz. Luz. E, e também para quem para quem gosta, quem quer acompanhar o último sábado, o episódio foi sobre a Arena da Baixada. E o pessoal do, do Paraná está acompanhando bastante e gostado muito.
0: E teremos jogos na segunda divisão?
4: Temos no sábado, Paraná e Centenário. E quem irá fazer esse trabalho fantástico? Matheus Fernandes. Matheus
0: Fernandes, <risos> isso. É o Udi Firme e Forte fazendo a transmissão dos jogos do campeonato da segunda divisão. Binho. Tchau. Tchau. <risos> então é isso aí. Querida Ana Bal, muitíssimo obrigado por ter nos ajudado e durante todo o programa. Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação, Fernando Amaral. Comentários, André Samora, Diego Lima, Thaís Viviane e hoje o Binho também comentou. Produção, Gustavo Souza, vírgula, Ubinho, edição de áudio, Gil Eduardo, direção de jornalismo, Maralice Freitas, superintendência de comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filha. É isso aí, um abraço, daqui a pouquinho tem Rock Pop Blues e nós vamos tentar descobrir um lugar onde tenha uma pizza perto. Abraço, tchau, tchau e até segunda. A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça
3: parte.